0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Aquí estamos un día más, ya sabéis, en Voces de Rock Total, dos jueves o viernes al mes, esperando que hayas disfrutado de unas buenas vacaciones o, si es ahora cuando las coges, que pases unos días estupendos allá donde vayas. Mientras tanto, aquí estamos con un nuevo episodio, en este caso musical, en los últimos coletazos del mes de agosto esperando que disfrutes y desconectes durante un ratito con nosotros, te invito a ponerte cómodo, coger algo fresquito y prepararte únicamente para disfrutar. ¡Comenzamos!
1: You weren't ready for this mess, but I'll figure out how to turn you upside down, but
0: Para el nuevo episodio de Voces de Rock Total, cuento con la joven artista de gran talento Nadia sake A medio camino entre Castellón y Londres, aunque afincada en la capital inglesa, eh, Nadia se ha ido abriendo camino con mucho trabajo y dedicación, algo que le ha llevado a hacerse hueco en la escena indie alternativa y eso cantando en inglés, ofreciendo un gusto innato en unas canciones con las que creo que ha crecido como persona, pero también como artista. Tiempo atrás disfrutamos de su single Fire Away para ahora lanzar nueva canción, I Don't Wanna Know un emocionante tema en el que bucea en sí misma y que compuso en tiempos de cuarentena. Se trata del primer anticipo de un nuevo EP que llegará este año, en un otoño en el que por fin regresará a los conciertos, con actuaciones que le llevarán a tocar por diversas ciudades inglesas. Justo antes de la pandemia pude disfrutar de su directo abriendo para Stereophonics en Madrid y aprovechando que tiene nuevas canciones, habló con ella en este nuevo episodio. Vamos a ello. Bueno, hola Nadia, un gusto poder tenerte como invitada en el podcast. Comencemos hablando un poco del momento en el que te encuentras.
2: Buenas, ¿no? Un placer estar aquí por invitarme. Pues un momento esperanzador porque vuelve la música en directo y, y vengo cargada de nueva música, así que un momento que teníamos la de que llegase, con muchas ganas.
0: Vuelve la música en directo que en realidad de alguna manera no se fue, pero es verdad que ha estado un poco aletargada y muy controlada. ¿Cómo has visto...? La música en directo en sí, ya, ya no solo como artista, sino como, como espectadora, como oyente.
2: Pues ha sido, la verdad es que un, un tiempo bastante difícil, tanto como uh -huh. artista, sobre todo como artista, pero también sí. como, como espectadora, porque consumo muchísima música en directo. Eh, vivo en Londres y uh -huh. casi todas las semanas, si no todas, iba a un concierto más de una vez. Y la verdad es que de repente que te corten el, eh, <ríe> la música en directo es, es un poco un shock, pero... Pero la verdad es que he tenido la suerte de poder tocar, aunque un poco extraños, porque eran conciertos con distanciamiento social, en sí. acústicos, sin uh -huh. banda. He tenido la suerte de aún así poder haber tocado en varias ocasiones. Toqué el año pasado y sí. este agosto he hecho tres conciertos acústicos por, por España. Y bueno, aún así estuve ocho meses sin tocar del tirón, que para mí, pues, desde que empecé a tocar nunca me había pasado. Y la verdad es que bastante shock.
0: Hombre, es un cambio radical. Ya me pasa lo mismo que a ti, pero desde la, desde la otra parte, porque al final igual iba como a cinco conciertos al mes y creo que cinco o seis conciertos es lo que llevo en, en algo más de un año. O sea, que es verdad que lo que dices es que, que es como un shock para todos, ¿no? Tanto para el artista como para el espectador.
3: Sí,
2: es, es como del todo a nada. De hecho, Eso mi es. banda y yo estuvimos teloneando a Stereophonics eh, a principios de 2020 y el día que en España se anunció el estado de alarma, nosotros uh -huh. estábamos tocando el día de antes en el Manchester Arena y el mismo día del, del estado de alarma. Y el domingo en el Cardiff Arena, todo entradas agotadas. O sea que fuimos de hacer la gira más grande que hemos hecho en la vida sí. a de repente nada. O sea, Yo no toco con mi grupo desde, desde marzo de 2020. Fuimos de yeah. estar tocando 19 conciertos en tres semanas a no tocar un año y medio.
0: Lanzas un nuevo single, I Don't Wanna Know. ¿Qué nos cuentas en él?
2: Sí, la verdad es que tenía, sale, sale este jueves, eh, be, be, día 26. Lo grabamos el año pasado en Londres y uh -huh. es una canción bastante personal para mí. De hecho, es el comienzo de mi trabajo más personal hasta el momento. Eh, y la canción habla sobre... Es una conversación interna. La conversación interna que no quieres tener contigo mismo. Eh, se me da muy bien a mí personalmente. Eh, pues ignorar lo que me está sucediendo o, o intentar pues mantenerme tan ocupada que no tengo tiempo de centrarme en procesar pues mis sentimientos o, o mis pensamientos y bueno, la escribí durante el principio de, de la cuarentena en un momento en el que ya no solo a nivel mundial estaban pasando muchas cosas sino a mí a nivel personal también y llegó un punto en que llevaba un cúmulo de cosas brutal y de repente no había nada y me vi forzada a tomarme ese tiempo para procesar y analizar lo que, lo que me estaba pasando. Y esa canción pues es, habla sobre ese proceso, la conversación que realmente no quieres tener contigo mismo.
0: Ajá. Dices que lo grabaste en, en la cuarentena. ¿Si sí, salieron muchos temas en tu cabeza o ideas eh, a lo largo del, del pasado año?
2: Sí, la verdad, sobre todo la, la primera cuarentena. Eh, para mí fue uno de los periodos más prolíficos eh, que... Tenido nunca. Eh, o sea, en, el, en un periodo de tiempo tan corto nunca había escrito sí. tantísimas canciones. Me salían una canción a la semana, iba a saco paco. Pero creo que también fue porque soy artista independiente. Entonces no tengo ni management, ni tengo discográfica, ni tengo. Tienes que hacer tantísimas cosas aparte de tocar y escribir yeah. canciones que no uh -huh. tienes muchas veces el tiempo que te gustaría para simplemente sentarte y escribir. Y claro, como no se podía salir, no se podía hacer nada, pues tuve ese tiempo y claro. Todo lo que aprendí en la gira, los sentimientos y las emociones que yo estaba procesando eh, a nivel personal también, todo eso, pues, como que fluyó a la página y, sobre todo, la primera cuarentena fue muy, 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 muy prolífica.
0: Bueno, eso es un, un regalo porque ahí he hablado con muchos artistas durante este tiempo y, y algunos de ellos te decían que, que directamente se habían bloqueado y que no, que no había sido tiempo para componer, pues. Ya no sé si porque no tenían ideas o también porque decían que igual era un poco tóxico lo que, lo que les surgía en ese momento y por eso preferían dejar un, un puesto en stand-by y esperar a mejores tiempos.
2: Sí, la verdad es que yo también he hablado con muchos amigos también músicos y, músicos, y uh -huh. cantautores y la verdad es que cada, cada persona lo, lo ha vivido de una manera. A mí, para, para mí la primera parte de esta cuarentena, pandemia, fue muy prolífica, la segunda me bloqueé mucho más. Ya sea por la frustración, porque como que has canalizado lo que te pasaba sobre todo en ese momento y sí. te parece que te repites o ya he escrito sobre la frustración de estar en mi casa y no poder salir. <risa> eh, entonces, para, para mí fue un poco más así. Sí que es verdad que hay otras personas que, que lo han vivido al revés. La primera parte de la pandemia se bloquearon completamente y luego ya les empe empezaron a sentirse más cómodos ya. Volver a escribir, creo que es muy, es muy Relativo a la persona y, y, y también lo que pasas en ese momento
0: Has elegido a Brett Shaw como productor eh, Que ha trabajado con gente como False o Florence and the Machine ¿Qué te lleva a decantarte por un productor U otro? Porque recuerdo que en, en tu anterior Single eh, trabajaste con que Walker Me parece
2: Sí, con Nigel he trabajado bastante, lo conocí cuando era bastante joven Y, y hemos trabajado en, en Varias ocasiones, lo uh -huh. que pasa es que ahora Al estar en, viviendo en Londres Es muchísimo más complicado, sobre todo con con la pandemia, y sí. bueno, la verdad es que yo, fue, cur fue curioso porque yo estaba buscando un estudio y contacté con, con una empresa que lleva estudios y de repente vi que tenían productores también estaba buscando un productor y les pregunté, solo por ver cómo funcionaba la cosa y me dijeron que con quién quería hablar, y claro, yo dije vale, pues voy a hablar con press porque los últimos discos de Falls me parecen brutalísimos brutales sí y, y dije, bueno pues por preguntar, nunca pensé tal vez que, que me dijese que sí y, y bueno, tengo la suerte de que también trabaja con artistas independientes. Y bueno, nada, le mandé las demos y le gustaron y dijo que sí. Y fue un poco mágico porque
3: <risas>
2: instantáneamente Brett entendió, entendió lo que queríamos sónicamente. Le hizo sonar 40.000 veces mejor de lo que yo me hubiese imaginado. Y ha, ha conseguido capturar la esencia de estas canciones nuevas, que son un poquito diferentes, un poco más oscuras, pero es que excedió expectativas,
0: eh, las redes sociales, ¿qué suponen para ti? Y no sé si crees que han expuesto tanto a la gente que hay que saber mantener también un poco el equilibrio para que la, la cabeza funcione.
2: Sí, es, las redes sociales son complicadas. Eh, uh -huh. es un poco, yo creo que es un poco relación amor-odio porque tiene cosas muy buenas. Eh, pues hace años, si no tenías una máquina de dinero detrás, pues no te escuchaba a nadie. Hoy en día sí. publicas algo y compartes sus canciones. Eh, durante la cuarentena, pues también, porque por esa parte es muy, muy bueno y a mí me encanta hablar con la gente. O sea, hay gente que me sigue por mi música y que hablo tanto con ellos que me parece que los conozco, pero no, no sé ni quién, son, ¿sabes? Eh, esa parte es buena, pero pueden ser muy, muy tóxicas. Ver... En las redes se ve lo bueno, lo malo no se suele ver.
0: Mm, y muchas
2: veces te acabas comparando o sintiendo... Simplemente te agobian, te agobian porque es como que ahora tengo que publicar y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y también muchas veces es como que no, te, no estás bien o, no sé, estás pasando un mal momento o estás muy cansado y aún así tienes que poner buena cara. En ese, en ese, en ese aspecto son bastante tóxicas. Yo tengo una relación amor-odio con ella.
0: ¿En qué crees que has cambiado en, en estos meses, si es que lo has hecho, tanto en, en lo personal como en lo profesional?
2: Yo creo que he cambiado, hasta, a ver, he cambiado, eh, aprendido, evolucionado, aprendido, musicalmente uh -huh. un montón, sí, porque he tenido tiempo de, de recoger todo lo que he aprendido y lo que estaba se estaba cocinando en mi cerebro musicalmente y poder dedicarle el tiempo de hacerlo sin prisa y de, de, realmente dedicar, dedicarle mucho tiempo y, y mucho cariño a, a lo que estaba haciendo. Y el primer single es, o sea, es, va a venir un EP, que sale también este año, y es de lo que más orgullosa estoy que, que he creado nunca. Y yo creo que por ese sentido, pues como, como escritora y como músico, he, he avanzado bastante. Y personalmente, pues también, porque he podido recargar pilas que hace tiempo que no, sí. que no podía, eh, he aprendido a escucharme un poquito más, no te diré mucho, pero un poquito <risa> más sí, y, y pasar tiempo con mi familia, que eso ayuda mucho emocionalmente y a nivel energético también, y, y bueno, sí, pues aprender y, y evolucionar.
0: Um, además que sí, porque lo de, lo que dices de pasarte más tiempo con la familia o, o gente cercana, es verdad que eso es sí que es algo que igual hemos aprovechado mucho ¿no? De, el hecho de sobre todo si convivías o bueno tenías alguien más cercano con el que igual antes por las prisas de la vida no, no podías dedicarle tanto tiempo, ¿no? E incluso conocer un poco más a la persona que tienes al lado o a, la, o a tus padres o a tus tíos quien sea.
2: Sí, la verdad es que sí además he hay muchas personas que que han, han retomado relaciones y cosas así. Uh -huh. Y yo siempre he tenido muy buena relación con mis padres. De hecho, a la agilidad con Stereophonics, eh, al ser independiente y todo, acabó viniendo mi madre para llevarnos <ríe> en el coche que me hacía a la par de conductora, de madre, de tour manager, de lo que. Era road que manager quería. ahí. <ríe> sí, un poco de todo. Y siempre, siempre hemos tenido muy buena relación. Y no tengo hermanos tampoco. Pero al vivir en Londres, pues estamos siempre separados, unos por aquí y otros por allá. Y la verdad es que nos ha ido muy bien a todos el poder pasar tiempo de verdad eh, los unos con los otros. Y además, haber pasado un tiempo tan difícil juntos, porque se ya. ha hecho muchísimo más llevadero y muchísimo más ameno también.
0: ¿Por qué vivir en Londres y no en España?
2: Pues por la música, no sé... Eh... La verdad es que me fui con 18 años y fui uh -huh. allí, o sea, estudié allí, hice la carrera allí, estudié música eh, y allí encontré un curso que, que, pues que por aquí no, no, no había oferta de, de lo que yo hice Y además es como que siempre me atrajo mucho la ciudad. Soy medio británica, entonces tengo, sí. tengo, una nacional, tengo una nacionalidad británica, mi padre es británico y siempre he vivido con un pie aquí y un pie allí. Y mucha de la música que, que consumía desde que era muy pequeñita eh, provenía de allí. Entonces para mí siempre fue como una meta, es como tengo que ir allí y, y conseguiré hacerme un huequillo en el mundo de la uh -huh. música y, y sobre todo el tipo de música que yo hago. Aquí también hay mucho indie, la verdad, en, en España e incluso en Castellón. En Castellón hay una barbaridad de grupos súper buenos de, de indie y de rock, pero siempre me llamó la atención, siempre quise ir allí y la verdad es que hay, hay muchísima música también.
0: Sí, eso es verdad. Viviendo en Londres, pero viniendo de vez en cuando a España. ¿Qué es lo que echas de menos cuando estás aquí? ¿Qué echas de menos o sea, de aquí cuando estás allí?
2: Sí, es, es eso, tener un pie en cada sitio. Eh, es como, como el abrir puertas también, porque aquí siempre puedo venir. Y al estar allí, me abro puertas por allí, pero sin cerrarme las puertas que tengo aquí. Entonces, como expandir un poco horizontes? Eh, cuando estoy allí, pues echo de menos el sol, la comida, mi familia, eh, los amigos, eh, la cercanía, el que vas por la calle y saludas a todo el mundo. Soy de pueblo, vivo en un pueblo pequeño, entonces soy, soy del pueblo yo. Y, y eso sí que lo echo mucho de menos. Eh, de Londres, pues echas de menos la cantidad de, de cultura que hay también. Bueno, aquí te hablo porque, vengo por ejemplo, en mi pueblo no hay ni cine. Ya. Entonces,
0: claro, bueno, vives, es que pasas entonces, de un pueblo a una gran ciudad, o sea bien, eso es otro color. Claro,
2: pasas de, del pueblo que a mí me encanta y me encanta salir y, y ver a gente que conoces y, o sea, y soy de pueblo de corazón, me encanta. Eh, pero también me gusta tener el, el mundo en, o sea, en la puerta de casa, abrir y tener ya, todo lo el que puedas y mm. ver un millón de. Exactamente, y salir sí. y, y irte a ver conciertos de cualquier tipo de música. Eh, museos, tiendas de discos, o sea, lo, lo que quieras, me encanta eso. Y me encanta la ciudad y la arquitectura y me gusta todo, me gustan las dos cosas y cuando no estoy en un sitio he echo de menos lo otro y viceversa. O sea, que... no me hagáis elegir, por favor.
0: <risa> ¿El Brexit en qué crees que va a influir cuando se reanuden las giras internacionales? Porque al final ha habido Brexit, pero ha habido pandemia. Entonces, quieras que no, ha quedado todo un poco, en, un poco parado, pero realmente cuando, cuando los grupos quieran girar a nivel europeo, ¿en qué crees que se les va a condicionar?
2: Nos han hecho un empastre, la verdad. <risa> de verdad.
3: Porque... Me, acuerdo
0: que Bruce, me acuerdo que Bruce Dickinson de Iron Maiden fue de los que eran pro-Brexit y ahora es como que se está quejando por todas las historias que tienen que hacer a la hora de salir de, de Inglaterra.
2: Es que se, hizo mucha, se hicieron muchas cosas sin pensar
0: uh -huh.
2: y hay muchas cosas que no se han tenido en cuenta. Y lo que tampoco está bien es que para unos sectores y unas cosas sí, para otros no. Ya. Yeah. Y, y el sector de la música en Inglaterra sea, sobre todo con lo que viene a ser el Brexit y la pandemia y todo eso, sea como puesto en segundo plano, cuando realmente genera más de 5 billones de libras al año.
3: Uh
0: -huh.
2: O sea que trae muchísimo. Es una de las. De, o sea, es un sí, es una fuente de ingresos, pero que se todo. ha quedado un
0: poco olvidado, como también ha pasado un poco aquí, digamos.
2: Sí, sí, no, en, en todas partes. En todas sí. partes. Y, y lo que ha pasado es que, pues, por ejemplo, con el Brexit, además de que ya había pandemia, pues no llegaron a un acuerdo factible entre la Unión Europea y, y el Reino Unido para uh -huh. poder beneficiar y, ayu y ayudar a, a los grupos, sobre a los toda músicos. la gente emergente. Uh -huh. sí. Porque si tú tienes una gira brutal, que tienes generas un montón de dinero, le puedes meter dos libras más o, o euros a la entrada... Y así pagarle un visado a todas las personas que van en, claro. tu, en, tu, en tu gira, equipo, sí. o sea, tanto uh -huh. equipo técnico como genial. Pero gente como yo no tenemos esos recursos. O sea, uh -huh. salimos para que la gente nos vea. Así, acabamos palmando dinero siempre. Yeah. Entonces, la gira que hice con Stereophonics si la hiciéramos ahora, sería totalmente inviable. Porque yo no tengo los medios para para claro. poder cubrir esos gastos. No tengo tampoco una discográfica que diga bueno yo te los cubro. que sí, si Por que lo te menos una emoción. Uh -huh. No lo tenemos. Entonces están matando a, a la pequeña empresa si quieres llamarla así.
0: Sí, puedes llamarla así.
2: Uh -huh. y, y está, o sea, nos lo han puesto muy complicado de momento. Ahora sí que han llegado a un acuerdo con, con algunos países. España uh -huh. no está entre ellos por desgracia, pero <ríe> que eso se arregle.
0: A ver, a ver. Pero sí
2: que lo han hecho complicado.
0: ¿Qué nos puedes adelantar de 9 P? Y además veo que te has aficionado a, al single, que es verdad que es una época muy de single O sea, llevamos años ya donde más que discos escuchan canciones. ¿Qué te lleva un poco a ello? ¿Ese tipo de pensamiento? En, ¿O ¿Te gusta tirar de singles más que de un disco completo de 11 canciones, por ejemplo?
2: Pues, me tiro... tiro de, o sea, yo tengo unas ganas de hacer un, un LP que me muero. <risa> lo que pasa es que, es, volviendo a lo que comentábamos, al ser independiente, no tengo los medios... Es más complicado, para... claro financiar un disco es muchísimo más caro que ir haciendo poquito a poquito. Sí. Eh, también creo que estoy en un punto en el que estoy creciendo. Estoy poquito a poquito pues, ganando más seguidores, dándome a conocer y llegar a hacer una inversión tan grande, que para mí es un esfuerzo enorme. ¿Mm? Eh, cuando todavía no tengo una base de fans tan sólida que sé que me va a salir rentable poder sacar un, un, disco, eh,
0: completo. un disco
2: completo, o sea, un álbum... Un álbum eh, es un poco complicado, entonces de momento yeah. me sale más, me es más, muchísimo más sencillo y más fácil y más rentable pues poder ir sacando canciones, poquito a poquito y luego pues sacar EPs que son una combinación de unas cuantas canciones
3: sí, también.
2: Eh, este EP es lo más personal que he hecho hasta ahora es un sonido un poco diferente más cultivado, es como una evolución y la verdad es que yo estoy muy, muy contenta con el resultado y tengo ganas de que la gente ya lo pueda escuchar y y pueda tenerlo y, y la verdad es que emocionada es que, que, que tengo muchísimas ganas
0: mm.
2: sí, sí un poco nerviosa incluso de que la gente lo escuche porque lleva mucho trabajo y estás mucho, le dedicas mucho tiempo y claro cuando luego dices vale es que ya sale ya no puedes ya hacer está. nada más es como ¡Ah,
0: ya, no hay, ya, no, hay, ya vale. no hay marcha atrás sí
2: me siento como cuando te vas de vacaciones y sales de casa con la maleta y te da la sensación de que te dejas algo de que...
3: <risas> esa es la sensación es <risas> un
1: I'm
0: ¿Cantar en inglés en España crees que ayuda o perjudica? Y lo digo porque es verdad que cuando, o sea, cuando vienen los grupos de fuera es como muy bien, pero cuando tienes a alguien que es de aquí, un poco de aquí, en tu caso de aquí, parece que hay un poco más de reparo al escuchar canciones en inglés y no en castellano. ¿Qué opinas?
2: Sí, es, es diferente, es más complicado. Sí que es verdad que cuando viene algo de fuera es más fácil que se escuche en el, en el idioma y luego cuando salgo de sí. aquí la gente como que espera que lo hagas en castellano. Es yo no lo hago, o sea, no canto en inglés porque digo, solo voy a cantar en inglés. Tengo canciones en castellano, tengo sí. menos, pero simplemente porque me nace. Yo cuando me siento a escribir, o sea, no me siento y digo, voy a escribir una canción en castellano. Y es que como que me viene algo a la cabeza, eh, una frase, un sentimiento o algo, y de repente voy bailando voy voy Entonces, sí, también es, es, es guay tener canciones en castellano y espero poder seguir componiendo en castellano, eh, pero siempre, por ejemplo, cuando vengo a tocar España, siempre hay alguien que me dice, pues me gusta me gusta mucho, pero ojalá cantar más en castellano. <risa> pero del mismo modo que pasa eso, también hay gente que me dice, no te he entendido nada, pero me has emocionado. Entonces, no sé, creo que, que es seguir haciendo lo que Lo que, lo que sientes, mm, exactamente. Sí, y, 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 y quedándote con lo mejor de ello. Entonces, si alguien te dice, ojalá cantar más en castellano, pero aún así me emocionas o me gusta lo que haces, pues es como... Es como un comentario constructivo. Eh, te dicen lo que ellos esperan, pero también te dicen que lo que haces les gusta. Mm. Y si no les gusta, pues también tienes que, que ver la balanza de... de no le puede gustar a todo el mundo. Está claro. Yo me gusta cantar en los dos idiomas, sí que es verdad que el inglés me, me nace más.
0: ¿Qué influencias musicales tienes o especialmente qué artistas femeninas te gustan como compositora, cantante?
2: Pues la verdad es que escucho mucho de todo. Me gusta mucho descubrir música nueva. Sobre todo de la escena emergente y, uh -huh. y todo eso, entonces soy muy clásico también, yo crecí escuchando a los Beatles, eh, uh -huh. o sea, los Beatles Oasis me abrieron el cerebro musical, <risa> eh, empecé a tocar la guitarra para abrir and lavin o sea, un poco así, Stereofonics son referente desde que yo era jovencita, o sea, que sí. tocar con ellos fue como un sueño que a veces todavía no me lo creo. Y bueno, escucho mucha, mucha música nueva también. Me gusta la música de guitarra, no Thieves, Wolf Alice, Fontaine, DC. Eh, uh -huh. Me gusta también Sam Fender. Y hay muchísimos artistas emergentes que, pues, tipo que tienen pues, unos cuantos cientos de miles de escuchas en Spotify, uh -huh. a lo mejor 10.000 seguidores en Instagram, que no son, no son muy famosos, pero tienen música brutal. Y... Pero bueno, te, igual que te digo esto, te digo que me, me encanta Ava y me gusta Queen. y o sea, aunque mi corazón hace en la música de guitarra, me gusta el pop básicamente, o sea que lo que me des me gusta
0: ¿Qué aficiones tienes? fuera más allá de la música, si es que tienes tiempo para poder dedicarte a cositas que no sea estar con la guitarra y un papel
2: Pues tiempo, la verdad es que tengo poco <risa> <risa> eh, entre el, que, que si hacerte tu propio manager, que si buscarte las giras, que también en Reino Unido la que tenemos también la he, es autopromovida eh, tengo poco tiempo, pero me gusta mucho ir a museos, eh, me gusta explorar las ciudades, me gusta perderme por las calles y, y no sé, descubrir zonas que no conocías, edificios que nunca te uh -huh. hubieras imaginado, todo eso me gusta explorar. Me gusta también pintar un poco a, así a burro barra, no que se me dé demasiado bien, ni que lo haga muy a menudo, pero de vez en cuando sí que lo hago y, y la verdad es que me gusta, es algo que para quitar la, la mente de, del ordenador, de la pantalla...
0: ¿Te sientes feliz en este momento?
2: Sí, porque contra más barullo hay, contra más cosas están sucediendo, mejor me siento. Yo cuando estoy parada es cuando peor estoy. O sea que ahora sí, he estado con mi familia, he visto a mis amigos, la música en directo vuelve, saco música que llevo mucho tiempo esperando, así que sí.
0: Pues para ir cerrando, ¿una película, una serie y un disco? Puede ser de los últimos oh. tiempos o más antiguo. Película, serie y disco. qué
2: difícil! Vale, película Amelie.
0: Amelie, eh, vale, un clásico.
2: Sí, no sé, me, tiene algo, tiene algo. La vería un millón de veces y no me aburriría. Es como, es como estar dentro de otro cerebro. Es, sí, es muy curiosa, incluso la banda sonora. es, No sé, me encanta. La verdad es que es una película que me encanta. Serie, La Casa de Papel.
0: Vale, que ahora va que se estrena además, temporada. exactamente.
2: Guay, disco ahí sí que me has pillado, es imposible. <ríe>
0: Uf. Bueno, bueno, sí, bueno, no tendrías, o sea, no podrías elegir uno porque estarías pensando también en otro, pero, pero bueno, así un poco o dime dos en general.
2: Te voy a decir uno y no es, no es mi disco favorito de la historia de mi vida. Eh, tengo muchos, ni es un clásico, pero es el último disco que he escuchado que de verdad me ha enganchado, que me gusta muchísimo. Sí. Y es un disco que ha salido, es de una artista independiente, es una chica que se llama Orla Gartland que es irlandesa, y creo que, creo que se hizo famosa por, por YouTube y tal. Y de hecho, el bajista de su banda fue conmigo a la universidad hace un año. Iba en un curso más adelantado que yo, pero la empecé a conocer por eso. Y no es que sea súper súper conocida, ¿Sí? pero acaba de sacarlo en su eh, discográfica... O sea, su, se ha montado su propia discográfica y la ha sacado de forma independiente. Y creo que, estaba, creo que ayer dijo que estaba en el top 8 de Reino Unido. Eh, y en el cinco de el top 5 de Irlanda, o sea, todavía no se ha acabado o sea, como diciendo, a mitad de semana llegamos por aquí, si seguís comprando a ver si llegamos al número uno, Ajá. pero solo por respeto a el haberlo sacado independientemente y haberlo hecho tan bien, y su musicalidad es brutal o sea, a mí las canciones me gustan mucho,
0: ¿y qué estilo hace?
2: os lo recomiendo para que lo escuchéis es como un pop así es que, ¿qué es un, ¿Qué es un estilo ya? pop indie, alguna canción tiene así un... Un poco un rollo más folk, pero también tiene bastantes puntos de indie rock. Entonces es como que se mueve todo así por un poco, tiene algún toque de, de, de producción un poquito más electrónica, pero sin ser electrónico. No sé, y sus melodías son muy chulas, muy pegadizas, muy poperas. Y no, sé, transmite buen rollo. Me gusta mucho. Genial,
0: genial, porque me gustan ese tipo de recomendaciones que además no conozco y ya me ya tengo una tarea para, para escuchar después. Sí. Pues nada, Nadia, un deseo para terminar.
2: Un deseo. Eh, uh -huh. Que nunca más nos vuelvan a acordar la música en directo
0: Un buen deseo. Esperemos que así sea. Pues nada, muchísimas gracias sí, sí. por tu tiempo. Espero que te vaya muy bien. Te... Mucha suerte con, con el 9P y con el, con el single en cuestión, que es Ido I Wanna Know.
2: Muchas gracias a vosotros por apoyarme y por, por contar conmigo hoy. ¿eh?
0: Pues muchísimas gracias.
2: A ti, muchas gracias. Va
0: vamos hablando. Un abrazo. Vale, abrazo. Chao, chao.
2: chao.
1: Sí.
0: Pues aquí termina la nueva entrega de Voces de Rock Total, en la que he intentado dar a conocer un poco más a fondo a la artista Nadia Seik. Una joven que, como habréis podido escuchar, tiene mucho talento y una gran proyección internacional por delante. Como siempre, un servidor, Miguel Rivera, a la voz y edición de un episodio que puedes escuchar junto al resto de programas en Spotify y Vox y Podimo. Leernos diariamente en rocktotal.com y seguirnos en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram, como a rocktotalweb. Espero que hayáis disfrutado, que tengáis una buena vuelta de vacaciones si es que volvéis, y a los que os vais en septiembre que disfrutéis y descanséis mucho. Nos escuchamos de nuevo en unas semanas. ¡Un saludo!